Cześć, Tolek Wanzel, witam was w moim podcaście. Kolejny gość, dzisiaj ze mną Tomek Pasieczny, scout Arsenal Londyn. Siema. Cześć, witam, hej. Wiesz co, chciałem zacząć od w sumie takiego bardzo ogólnego pytania, ale czy uważasz, że przez ostatnie lata rola scoutingu w sporcie, a przede wszystkim w piłce nożnej się zmieniła na plus albo na minus? Na pewno się zmieniła. Jeżeli miałbym podać jeden powód, to bym bardzo prosty podał. Cały czas, z roku na rok, co zresztą widać, tych pieniędzy w piłce jest więcej. Jest ich dużo więcej, w związku z czym transfery są droższe, w związku z czym pensje piłkarzy są dużo wyższe. I teraz, jeżeli patrzeć na skautów jako ludzi, którzy w jakim stopniu do tych transferów doprowadzają, czy też wybierają tych ludzi pod transfery, no to... W w tym sensie rola na pewno rośnie, że jednak odpowiedzialność jest większa, tak? Odpowiedzialność jest większa, bo są dużo większe sumy wydawane, przez co no, to ryzyko pomyłki tutaj jest no, groźniejsze, bym powiedział, więc z tego punktu widzenia na pewno. To też zależy od kraju, bo w niektórych ten scouting funkcjonował, był zawsze mocno rozwinięty, w niektórych tak naprawdę dopiero się rozwija czy ten rozwój bardzo przyspieszył, więc tutaj ciężko generalizować, natomiast uważam, że tak. Scouting jest też w różny sposób wspierany, tak? Statystycznie poprzez wideo tych tutaj, tych tutaj sposobów wsparcia jest parę. I to właśnie wszystko po to, żeby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu, tak naprawdę. A jak rola scoutów się zmieniła z perspektywy technologii, która jest dzisiaj dostępna na, na tym rynku, bo jak wiadomo, pojawia się coraz więcej informacji, coraz więcej różnego rodzaju narzędzi do monitorowania performansu zawodników, do oglądania ich gry i do weryfikowania ich statystyk. I ja się dość często ostatnio spotkam z taką tezą, no, że dzisiaj skauci to są raczej już e, takie osoby, które już na tym drugim czy trzecim etapie zaczynają weryfikować zawodnika raczej pod kątem jakichś cech wolicjonalnych, czy, e, czy jakiegoś powiedzmy tego no, dopasowania do zespołu, a, a to taką krecią robotę na poziomie tego, czy statystycznie ktoś wykonuje swoją robotę, to już tym się zajmują maszyny. Znaczy odpowiedziałbym tak, że to bardzo zależy a od klubu, b od dyscypliny, co od struktury. Mówiąc w skrócie, może jeżeli się ograniczymy... Masz, co masz na myśli? E, pion sportowy, tak? E, to może zacznijmy tak. Jeżeli mówimy Mówimy o piłce nożnej, gdzie powiedzmy o tym mam większe pojęcie. A sprawa wygląda tak, że oczywiście masz rację, są kluby, w których te pierwsze filtry pod kątem kogo obserwujemy, gdzie obserwujemy, te pierwsze filtry są wykonywane nie przez ludzi na stadionach, a, a na wideo chociażby poprzez statystyki. Tych dróg jest parę, tak? I teraz, jeżeli te pierwsze filtry mamy wykonane, mamy gdzieś grupę ludzi, których chcemy obserwować, to w niektórych klubach dopiero wtedy ruszają skauci. Z bardzo prostej przyczyny. Niektóre kluby tę siatkę mają bardzo małą. Jeżeli ta siatka jest bardzo mała, to nie jesteś w stanie tego całego rynku przefiltrować, przeskanować, to tutaj możesz różnie nazwać, więc to upraszcza, ułatwia. A są kluby, gdzie tak naprawdę tych statystyk, jakichś dokładniejszych analiz używa się na innym etapie. To znaczy nasza siatka scoutingowa wyłapuje piłkarzy poprzez nasze obserwacje, poprzez nasze kontakty. I dopiero na podstawie tego, co ci skauci wybiorą, dokonujemy analizy. Tak? Rzucamy nasze statystyki, jakiś analityk w klubie ogląda to na wideo. I jest wtedy, powiedzmy, to jest druga runda weryfikacji, tak? Czyli bardzo zależy od klubu, na którym etapie to się dzieje. Natomiast coraz częściej to się dzieje 
ja nie wierzę w to, że kiedyś to zostanie w całości wyparte. Ja zawsze daję jeden przykład. Jest bardzo przykład z życia. Ja co prawda w piłkę nie grałem, ale paru kolegów mam, którzy grali na różnym, nawet fajnym poziomie. I zawsze mi taki mój dobry kolega ze studiów opowiadał historię, grał w reprezentacji Trinidad i Tobago i grali przeciwko Brazylii. On był środkowym pomocnikiem i wszystkie piłki z obrony go mijały, no bo była długa piła na napastnika z nadzieją, że coś się stanie. I on tak schodził do tych obrońców, prosząc ich o piłkę, no i w końcu dostał. Tylko, że ten obrońca przyzwyczajony do długich piłek tak naprawdę kopnął w niego piłką. On ją stracił, poszła kontra, poszła bramka. I teraz, jeżeli byś to rozbił na statystyki, to środkowy obrońca ma celne podanie, środkowy pomocnik no, ma błąd w przyjęciu, który doprowadził do bramki. A... Okej, okay, to jest skrajny przypadek, natomiast on też pokazuje, że do czytania statystyk, do czytania jakichś analiz trzeba też perspektywy, więc po mojemu pełne wyparcie nie nastąpi, natomiast no, następuje wsparcie z tej prostej przyczyny, o której wcześniej mówiłem, kasa, tak? Przy tak wielkich pieniądzach chcesz zminimalizować to ryzyko, więc jeżeli masz dwie, trzy drogi, żeby to zrobić, no to po prostu zazwyczaj to robisz. A ty, gdy jedziesz na, na jakieś oględziny, że tak nieładnie powiem, to, to czujesz tą odpowiedzialność na sobie, że, że potencjalnie twoja jakaś decyzja na tak bądź na nie będzie się wiązać bardzo określonymi konsekwencjami dla klubu negatywnymi bądź pozytywnymi? Wiesz co, tak, tylko to też zależy tak pół żartem, pół serio, gdzie jadę, tak? Bo jeżeli jadę powiedzmy na Słowację... No okej, okay, tak, to tutaj być może przegapię jakąś perełkę, która potem się okaże topowym piłkarzem, natomiast jeżeli jadę szczelam do Rosji na Ukrainę, no to tutaj bardziej moje rekomendacje, to nie są moje decyzje, żebyśmy też tutaj się dobrze rozumieli, tak, scout rekomenduje, natomiast to moje rekomendacje tutaj mieszczą się w przedziale, czy kupić tego, a tego zawodnika, czy nie, no a jednak w Rosji ceny tych piłkarzy są dużo inne, tak, więc bym tutaj powiedział, że Jasne, tu i tu odpowiedzialność jest bardzo duża, natomiast ona się jakby trochę pojawia na innym etapie, tak? Czy to jest Słowacja, Polska, czy Rosja, Ukraina. Więc no gdzieś to czuję na pewno i to też jest tak, że jak gdzieś tam... Dobra, w Arsenalu jestem 4 lata, no w scoutingu w różnych formach plus minus 12-13. Więc to jest też tak, że ja paru tych piłkarzy widziałem, ja też śledzę ich kariery i też staram się gdzieś tam, no też na błędach uczyć. A więc rzucając przykładem tej e, Słowacji, na pi- bardzo staram się wnikliwie obserwować tych piłkarzy, którzy z Ligi Słowackiej wyszli, czy tam polskiej, tak? W zasadzie to jest to samo. Natomiast na tej samej zasadzie obserwuję tych piłkarzy, którzy za kilkadziesiąt milionów odeszli z Ukrainy czy z Rosji i no, staram się jakieś wnioski pod kątem moich przyszłych obserwacji wyciągać. A na przykład widzisz, że jest jakiegoś rodzaju taki wzorzec, który się powiela na poszczególnych rynkach, gdzie na przykład, nie wiem, widzisz, że do Rosji przychodzi jakiś mało znany Brazylijczyk i jest duża szansa, że jeżeli on zagra 3-4 fajne mecze, to potem jego cena będzie w takich takich widełkach. Nie znaczy, wiem, wi- tutaj bardzo ogólnie wiem, mówię, o co ale chodzi. jakieś takiego rodzaju paterny ci się pojawiają? Znaczy, trochę na tak, rynkach. natomiast ciężko tutaj tak, o taki cenowy, biorąc pod uwagę, jaka teraz bańka się tworzy na rynku. Przecież te ceny, które teraz są, Dobra, ktoś może powiedzieć, że to przewidział parę lat temu i taka może być prawda, natomiast no, ten rynek tak naprawdę ruszył bardzo skopyta. W tej chwili e, 
myśląc o topowych klubach, tak, to każdy niezły zawodnik, który jest 30-50 milionów, tak, to, to są już przedziały, o których, które kiedyś były zarezerwowane dla absolutnego topu, topu nielicznych. Natomiast jeżeli chodzi o takie wzorce, no to szczelam pierwszy przykład, ukraiński Szachtar Doniec, tak, no to to jest drużyna, która jest znana z tego właśnie, że sprowadza piłkarzy z Ameryki Południowej, Brazylijczyków i Znana jest z tego, że to są Brazylijczycy o dużej jakości, tak? A nie wiem, teraz Fred poszedł do Manchesteru United, wcześniej Fernandino poszedł do Manchesteru City, William tam się też przewinął. A więc jest to drużyna, która naprawdę tych piłkarzy sprowadza klasowych. Z tym, że żeby tu też być fair, większość tych piłkarzy inwestuje bardzo duże pieniądze, bo oni są w stanie kupić zawodnika za kilkadziesiąt milionów dolarów, bo wiedzą, że w przyszłości na nim zarobią. A więc takie wzorce są, są kluby, gdzie na przykład wiem, że zawsze zagra paru ciekawych młodych, tak? Słowackie, jak popatrzysz, są takie rankingi, nawet nie tyle liczba wychowanków w składzie, tylko liczba młodych zawodników, to na europejsk, jak jest ranking europejskich klubów, to tam w pierwszej dwudziestce jest parę słowackich, tak? Więc ja tam wiem, że jeżeli pojadę, już pomijając jakość tych zawodników, ale wiem, że kilku młodych, względnie bardzo młodych zagra. Więc takie wzorce jak najbardziej. Mam wrażenie, że są kluby, z których ci zawodnicy odchodząc bardziej się sprawdzają. Mam wrażenie, że są kluby, z których strzelam, na przykład napastnicy bardziej się sprawdzają. Natomiast no to też jest tak, że jakby ta baza przykładów nie jest jeszcze na tyle wystarczająca, żebym ja to stwierdził, że na 100% tak jest. No i oczywiście to jest piłka nożna, więc gdzieś po drodze zdarzają się jakieś przypadki. Ktoś złamie nogę, kogoś rzuci dziewczyna, ktoś dokona jakiegoś złego wyboru i zmienia się tak więc tutaj oczywiście myślę, że są kluby, które mają określony sposób działania i z niego wynikają określone informacje też dla mnie natomiast no to jest bardziej na zasadzie prawdopodobieństwa niż jakiejkolwiek pewności tak bym powiedział. A w ogóle jest sens prowadzenia działań scoutingowych na przykład takich najmniejszych, najmłodszych grupach piłkarzy? Zdefiniuj najmniejszą grupę. Najmło najmłodszy. Raczej już mówię tutaj, gdzie faktycznie już można mówić o w miarę jakimkolwiek świadomym szkoleniu, to powiedzmy to są dwunastolatkowie, czternastolatkowie. To, to bardzo zależy od tego, dla kogo pracujesz. Okay. Dla przykładu, moja praca w Polsce, czy praca każdego zagranicznego skauta w Polsce sprowadza się do tego... Z zagranicznym skautem. Tak to nazwijmy. Sprowadza się do tego, że tak naprawdę transfer wewnątrz Unii Europejskiej jest możliwy w wieku 16 lat. Więc ta obserwacja w praktyce zaczyna się gdzieś tam od 13-14. Powiedzmy, że jeżeli to jest naprawdę fajny chłopak, to można go gdzieś po drodze zaprosić na testy. Ale poczekaj, obserwacja to znaczy ty go jakby zapisujesz nazwisko w kajecie i potem monitorujesz Dobra, to ja, ja, ja wykorzystam. czy jeździsz... Dobra, do Polski to, to od początku wykorzystam tą szansę, bo uwielbiam określenie zapisujesz w kajecie, więc sobie pozwolę tutaj małą dygresję. Tak, tak, nie, bo ja to zawsze to pół żartem, pół serio mówię, natomiast no ja, oczywiście e, ja wszystkie nazwiska wszystkich zawodników na boisku zapisuję, więc żeby tutaj e, pierwszą rzecz ustalić. Co do twojego pytania. E, to jest trochę tak, że jeżeli chodzi o tych najmłodszych, to bardzo ciężko jakieś statystyki takie konkretne, tak? Więc jeżeli to jest jakiś super szczelec, to oczywiście gdzieś mi tam wyskoczy, że w rozgrywkach jakiejś centralnej Ligi Juniorów Mocz, tych, tych U15 czy tam 17 szczelił powiedzmy szczelam, 30 bramek, tak? Natomiast tak naprawdę w tym wieku to ja nie baczę na statystyki. W tym wieku ja liczę, ja 
mam pięć państw pod sobą głównie seniorów w Polsce mam juniorów więc w tym wieku no nie mam tyle czasu żeby to bardzo 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 wnikliwie kontrolować więc ja w tym wieku liczę przede wszystkim na selekcję wojewódzkich związków bo są kadry wojewódzkie i na selekcję PZPN owską tak bo te kadry w tej chwili najmłodsza reprezentacja to jest 2003 rocznik 15 tak zaraz będzie pojedynczy mecz tak lamo rocznika niżej czyli 2 4 więc gdzieś to tam jest jakaś dla mnie wstępna selekcja ja oczywiście tych chłopaków sobie oglądam śledzę powiedzmy, że paru takich najciekawszych z 2004 też od jakiegoś czasu śledzę, um, natomiast tak naprawdę nasza robota się sprowadza do tego, żeby w pełni w 100% zweryfikować chłopaka do momentu aż on do okienka gdzie on ma już 16 lat. Bo wtedy tak naprawdę on może odejść do zagranicznego klubu. Oczywiście jest kilka aspektów po drodze. Główny to taki, że polskie kluby mogą zaproponować profesjonalny kontrakt zawodnikowi, gdy ma 15 lat. Więc gdy on ma 16 lat i profesjonalny kontrakt, no to oczywiście trudniej go wyciągnąć i drożej. Więc fajnie jest okazać jakieś zainteresowanie, zaprosić na testy czy coś przed tym profesjonalnym kontraktem tak a to jest to nie jest żadna czarna magia żadna wiedza tajemna wszyscy to robią a natomiast to wbrew pozorom też nie jest tak, że absolutnie każdy chłopak chce wyjechać to też jest tak, że niektórych chłopaków interesują konkretne kierunki a to też jest tak, że ich macierzysty klub jest ich w stanie jakoś przekonać do pozostania. I to też mówiąc uczciwie jest tak, że to bardzo zależy od chłopaka. Czy on powinien wyjechać tak bo to jest kwestia charakteru poziomu talentu tych czynników jest milion a ja mówię uczciwie ja nie uważam żeby była jedna droga, że wszyscy mają wyjeżdżać wszyscy mają zostawać a gdybym miał się opowiedzieć jednoznacznie to to mówię od wielu lat żeby nie było, że zmieniam zdanie jestem raczej za wyjazdem natomiast nie jest to tak, że uważam, że każdy powinien wyjeżdżać bo no najzwyczajniej w świecie no to zależy wiem, że to nie jest bardzo konkretna odpowiedź ale jest prawdziwa. Wiesz co, jak tak ciebie słucham, to mi się też wydaje, że, że tutaj jest bardzo istotne też, no, do, do jakiego poziomu gdzieś ty wejdziesz w jakąś relację z takim zawodnikiem, nie? Ponieważ no, mimo wszystko nie jesteś w stanie podjąć takiej decyzji, nie jesteś w stanie ocenić w ogóle realnie, czy ten zawodnik udźwignie wyjazd na przykład takiego klubu jak Arsenal, jeżeli ty z nim nie porozmawiasz, albo jeżeli w ogóle ty nie zobaczysz, jak on funkcjonuje. Dobra, to inaczej, żeby być fair, ja praktycznie nie wchodzę w żadne relacje. A, Ale też powiedzieć jakby, że to jesteś zamknięty autystyczny i czegoś takiego. Nie, nie, nie. A <laughs> bardziej chcę powiedzieć, że a, po pierwsze tu już wchodzimy trochę w szarą strefę, w sensie czy w ogóle scout powinien jakieś relacje. Ale według powinien? E, inaczej, zgodnie z przepisami nie za bardzo, w związku z powyższym ja tak naprawdę tego nie robię. Ale Natomiast uważasz, że przepisy powinny zostać Nie, zmienione. nie, powiem ci nawet inaczej, ja uważam, że nie ma takiej potrzeby, już ci tłumaczę czemu. A oczywiście jest mityczny wywiad środowiskowy, który, e, który gdzieś tam funkcjonuje, szczególnie przy scoutingu seniorów i o tym możemy zaraz porozmawiać. E, natomiast co ci mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o młodych. Oczywiście wiesz, jacy, ty wiesz najlepiej, jacy są młodzi piłkarze, jacy byli, jak się zmieniają. A, no i wiesz też, że czasem patrząc z zewnątrz, a, nie wszyscy zachowują się tak powiedzmy ładnie w 100% racjonalnie. Natomiast to, 
jak się on zachowa, jeżeli gdzieś wyjedzie, jeżeli trafi do nowego środowiska, do nowych warunków, do nowych kolegów, będzie nowy język, będzie nawet jakaś rodzina zastępcza, z którą będzie mieszkał, różne są rozwiązania, to według mnie jest absolutnie nie do przewidzenia. I tak szczerze mówiąc, znam przypadki, gdzie chłopak tutaj, no powiedzmy, że odstawał od normy, gdzie wyjechał tam i nagle się okazało, że ma super charakter, super się zaadoptował, a znam przypadki, gdzie chłopak tutaj był wzorem i nie podołał, tak? Ja na podstawie tych przypadków, które znam, na podstawie tego, jak to tam wygląda, ja osobiście uważam, że tak naprawdę jakiejkolwiek byś wiedzy o tym chłopaku nie posiadał. Nawet jeżeli byś go bardzo dobrze znał, to nie jesteś w stanie przewidzieć i nawet on sam nie jest w stanie przewidzieć, jak on gdzieś tam na końcu się zachowa. W związku z czym po pierwsze nie mogę, a po drugie mówiąc oczywiście, ja nawet nie odczuwam takiej potrzeby, bo biorąc pod uwagę, ile razy mnie takie sytuacje zaskoczyły, ja tu nie mówię o moim klubie, ja mówię ogólnie, w sensie jak chłopak na miejscu zareagował, jak się zaadoptował, no to ja uważam, że przez to, że nie jesteś w stanie przewidzieć, to by było nawet nie fair wobec chłopaka, gdybyś go próbował jakoś zaklasyfikować na podstawie tego, jak on się tu zachowuje. No bo okej, okay, tu to też niektórzy chłopcy zmieniają miejsce zamieszkania, przenoszą się w inne miejsce, jest inaczej, tak? Muszą się zaadoptować. Natomiast no, to jest zupełnie inny poziom niż przeniesienie się do innego państwa, języka, kultury. I no, ja po prostu nie odczuwam takiej potrzeby, tak? A... Są kluby, które robią, tylko to raczej przy wewnętrznych transferach, nie wiem, jakieś badania psychologiczne, profilują. Ja nie mówię, że to jest złe, natomiast ja na tej podstawie bym absolutnie żadnej decyzji nie podjął. Z prostej przyczyny, bo uważam, że w tym wieku A, tych chłopców da się zmienić, a B, oni są w stanie sami się zmienić, jeżeli sytuacja ich do tego doprowadzi. Więc tutaj, że tak powiem, ja z mojej perspektywy ja to staram się zostawić z sytuacji po prostu on jedzie dostosowuje się jak się nie dostosowuje jasne można mu pomóc wieloma metodami i tak dalej i tak dalej jeżeli nie wiem przesadza w jakąś stronę można go starać się naprostować różnymi metodami natomiast no ja bym bardzo 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 starał się unikać próby ocenienia, jak on się tam dostosuje przed wyjazdem, bo ja uważam, że to jest po prostu nierealne. A ty traktujesz swoje wybory tak mocno personalnie? W sensie, czy czujesz, nie wiem, wybierasz jakiegoś zawodnika i on finalnie zostaje kupiony do, do klubu? Albo kupiony do innego klubu, gdzie ty powiedzmy coś zarekomendowałeś, coś zrobiłeś i potem z jakiegoś powodu ten zawodnik nie wypala albo ma cięższy okres, to Czujesz znaczy, wewnętrznie taki to, mega dyskomfort. To, 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 to działa w skrajnie dwie strony, tak? Bo to działa tak, że A, znaczy kilka stron. A rekomenduje zawodników, którzy do nas przychodzą, rekomenduje zawodników, którzy do nas nie przychodzą, albo tak naprawdę negatywnie weryfikuje zawodników, którzy idą do innego klubu na tym poziomie. Więc to są powiedzmy trzy sytuacje i ja oczywiście każdą z nich śledzę z każdej próbuje coś dla siebie wyciągnąć. No i jeżeli to jest zawodnik, którego ja rekomendowałem, no to wiadomo, że mu kibicuję. Jeżeli to jest zawodnik, którego zweryfikowałem, powiedzmy negatywnie, a gdzieś mu tam dobrze idzie, to nie, że mu źle kibicuję, natomiast, czy tam ten, liczę na jego wpadki, natomiast staram się gdzieś tam jakieś wnioski wyciągnąć. Tak, no o tyle to personalnie traktuję, że 
rekomendacja jest gdzieś na końcu mojej roboty tak czyli to, że szczelam przejadę 100 tysięcy kilometrów rocznie zrobię 70 lotów jestem na 200 czy tam 150 meczach to jest jedno natomiast tak naprawdę kluczowe jest to kogo ja po tych obserwacjach zarekomenduję tak no bo jeździć to sobie mogę latać sobie mogę na mecze sobie mogę chodzić natomiast z punktu widzenia mojego pracodawcy z punktu widzenia tego zawodu kluczowe jest to co będzie na samym końcu tak czyli to kogo ja zarekomenduję albo kogo ja negatywnie zweryfikuję w związku z czym jasne, że to śledzę a jasne, że się parę razy w życiu zaskoczyłem i pozytywnie i negatywnie jasne, że wielu z tych chłopaków no, kibicuje im po prostu tak oczywiście, że tak jest natomiast to też i ty musisz mieć świadomość i tak naprawdę wszyscy słuchający, a, że są skauci znam jednego, który pracuje dla topowego klubu już tam bez nas bo to jest nieważne 18 19 lat, a nie było ani jednego transferu zrobionego z jego rekomendacji, co nie oznacza, że oni są z niego niezadowoleni dalej pracuje cały czas, a więc wykonuje dobrą robotę tak jego pamiętajcie zawsze, że robota skauta kończy się na rekomendacji Rekom i to jest w każdym chyba, że jest jeden skaut w klubie to powiedzmy, że może ma inną siłę natomiast ogólnie rzecz biorąc robota skauta kończy się na rekomendacji i potem inni ludzie w klubie podejmują decyzję czy ten transfer przeprowadzać składają oferty namawiają piłkarza i teraz może być tak, że skaut zarekomenduje przez swoją karierę 100 piłkarzy i nie dojdzie do żadnego transferu może być tak, że zarekomenduje jednego i będzie z tego jeden transfer tak bardziej zmierzam do tego i tu nie mówię o mojej robocie tylko mówię ogólnie o wszystkich skautach, że tak naprawdę nas ciężko uczciwie rozliczać z tego ile transferów zostało przeprowadzonych z naszego polecenia bo nasza robota nie polega na przeprowadzeniu transferu nasza robota polega na weryfikacji. Więc tutaj tak naprawdę należałoby, żeby być fair, oceniając skauta, należałoby w jakiś sposób sprawdzić weryfikację jego, co jest oczywiście niemożliwe, no bo to są poufne dane klubowe. I tak samo pozytywne i negatywne weryfikacje. Więc tutaj to, że gość pracuje 18-19 lat w jednym klubie, dalej pracuje, a nie zrobił transferu, to bym zaryzykował, że jego weryfikacją jest to, że dalej pracuje w topowym klubie i są z niego zadowoleni, tak? Natomiast no to, że on nie przeprowadził tego transferu, to A, pewnie ma ciężki rynek, B, zapewne polecił kilku piłkarzy, z jakichś powodów nie zostali sprowadzeni, więc tutaj tych czynników jest bardzo dużo. A z drugiej strony masz taki strach, że idąc na mecz towarzyszy ci takie poczucie, że ktoś ci umknie? Tak, tak. To wiesz co, to ja zawsze, zawsze powtarzam chłopakom jedną rzecz na początku jak zacząłem pracę o, na studiach jeszcze tam napisałem ileś raportów a to wtedy były jakieś ligi juniorskie no to tak naprawdę po pierwszych iluś meczach gdzie tak naprawdę jeździłem sam szukałem nie jeździłem oglądać konkretnego zawodnika tylko jeździłem oglądać tych ciekawszych 
A więc po iluś tam meczach sobie siadłem i wiesz co, wypisałem sobie pozycję zawodników, którzy mi się podobali, gdzieś tam wpadli w oko. I gdzieś tam do mnie doszło, że nie ma za bardzo wśród nich defensywnych pomocników. Po prostu jakoś nie było. I zacząłem się zastanawiać, czy to wynika z tego, że po prostu nie grali na poziomie, czy ja to gdzieś pomijam. I właśnie tak staram się teraz jakby od tych defensywnych pomocników zaczynać, żeby gdzieś mi to tam nie umknęło, no bo oni w trochę inny sposób są widoczni na boisku, że tak powiem. A co do twojego pytania, to też bardzo zależy, bo ja czasem jeżdżę na mecze rzeczywiście oglądać konkretnych zawodników, oczywiście. Czasem jeżdżę na tak zwaną, powiedzmy, ogólną obserwację. No i tak naprawdę, jak jeżdżę oglądać konkretnych zawodników, to ja nie oglądam meczu, to się nie oszukujmy. Więc jeżeli mam dwóch, trzech na boisku, to mi jest szalenie ciężko dostrzec kogokolwiek innego. Więc w takich sytuacjach to o tyle się nie boję, że ja jadę wykonywać tą konkretną robotę. Natomiast jeżeli jadę na taką obserwację, sprawdzimy, czy jest ktoś ciekawy, no to oczywiście, że tak. Natomiast to też jakieś filtry stosujemy, tak? Czyli tutaj wiek zawodnika, no też jest ważny, tak? Bo trudno sobie wyobrazić, żeby tutaj z naszych lig jakiś zawodnik w wieku 30 czy tam 32 lat miał dla mnie jakiś sens tak więc są zespoły które paru tych 30 latków mają więc tutaj sobie skreślamy i też troszeczkę pół żartem pół serio robota jest prostsza natomiast jasne no, jeżeli ja robię tyle meczów w roku jeżeli ja tyle jeżdżę i tyle latam no to ja muszę znać każdego tutaj kto prosto kopie piłkę więc jeżeli ktoś taki mi umyka w Polsce w Czechach w Rosji czy na Ukrainie czy na Słowacji, no to to jest mój duży problem, oczywiście. I bazujesz, żeby właśnie mieć to powiedzmy połatane, to bazujesz na stuprocentowo swoich i swoim jakimś oglądzie, czy masz na przykład, nie wiem, na każdym rynku albo w każdym województwie jakiegoś takiego, wiesz, przysłowego fixera, który zbiera ci podstawową bazę danych i o, weryfikuje na pierwszym takim metodzie. Nie, nie wiem, bo, bo czasami, wiesz, ja, ja mam takie doświadczenie jeszcze gdzieś, jak rozmawiałem z, z akurat ze znajomymi, z skautami z różnych klubów, no, no. to czasem mają tak, że mają swoich, powiedzmy, takich ludzi lokalnych, którzy wyłapują dla nich podstawowe. Słuchaj, no to jest oczywiście nazwisko. tak, że gdzieś tam na jakichś rynkach jakichś ludzi znam. Już tyle lat jeżdżę, że ich poznałem. Więc to jest oczywiście tak, że co jakiś czas gdzieś tam w rozmowie pada jakieś nazwisko, zacznij na tego i tak dalej. To też jest tak, że nasz rynek menadżerów, agentów, no dobra, używajmy prawdziwego określenia, pośredników transakcyjnych się rozrósł. Jest wspaniałe to określenie, wiem, natomiast ten rynek się rozrósł, co oznacza, że powiedzmy, że więcej piłkarzy ma opiekę. Co też oznacza, że każdy, który nieźle gra w piłkę, no to pośrednik go pcha gdzieś tak a dzisiaj jechałem tutaj do ciebie autem bez nazwisk i to też żeby nie było, że to absolutnie jest negatywne bo to nie jest negatywne natomiast dostałem dzisiaj na Whatsappie informację o piłkarzu o godzinie 6.52 rano to tylko żeby ci pokazać, że rynek działa rynek nie śpi więc jeżeli jest giełda dokładnie dokładnie więc więc to pokazuje że w tej chwili też o tyle trudniej, trudniej przegapić zawodnika, że sam rynek cię o nim informuje, tak? Szczególnie jak pracujesz dla dużego klubu, oczywiście. Natomiast jest to oczywiście tak, że paru ludzi w tych krajach znam, czy też znajomych skautów, którzy na tych rynkach działają, więc jak tam siadamy na meczu, to 
tam czasem go podpytam, jest ktoś nowy, młody, tak, teraz się zaczęła runda, a byłem na meczu na, e, europejskie puchary, byłem na meczu na Słowacji, usiadłem ze słowackim scoutem, mówię, coś nowi, fajni zawodnicy do was przyszli, do ligi i tak dalej, no to on paru młodych wymienił, e, no to teraz na nich zerknę, tak, jak pojadę, no jasne, że to troszeczkę tak działa, e, natomiast e, no ja jestem, że tak powiem, w swojej strukturze sam, a więc działa to na podstawie moich obserwacji. A no i to też jest tak, że każdy troszeczkę inaczej patrzy na piłkę. Zawsze tak było, zawsze tak będzie. A i jako, że ja odpowiadam za ten produkt finalny, za tą rekomendację, no to ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby... I to nie jest tak, żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Ja nie mówię, że... Ja się znam na piłce lepiej niż ktoś inny, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że ja porównuję tych wszystkich piłkarzy, których widziałem przez lata i dla mnie jest kluczowe, żebym ich wszystkich porównywał przez ten sam filtr, tak? Czyli moje oczy, moje podejście, moją wizję piłki. I teraz ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby jakiś piłkarz wszedł w tą strukturę inaczej, tak? Bo ja chcę mieć idealne, wiarygodne porównanie. A to jest też tak... I to przetestowałem wiele razy i to niestety działa, że jeżeli rozmawiasz z kimś o jakimś piłkarzu i ta osoba ze dwa, trzy zdania jego charakterystyki przedstawi, to ty się praktycznie zawsze tym zasugerujesz. Ja dlatego jak już oglądam mecz w telewizji, to zawsze oglądam bez głosu. Proste, żeby wiesz, żeby nie padło to zdanie od komentatora, szczelam, ależ fantastyczne podanie. Ono może być fantastyczne, ono prawie na pewno jest, ale to nie chodzi o to, żebym ja już w głowie miał ocenę tego podania, tak? A i teraz dla mnie jest kluczowe, żeby ten mój przekaz był jak najczystszy. I złapałem się na tym parę razy, że siedziałem z kimś i ktoś mówi, scharakteryzował tego zawodnika. Ja miałem trochę inne zdanie. Natomiast gdzieś tam miałem to w głowie i powiedzmy, że tak w stu procentach bezpośrednio swojego zdania nie wyraziłem, żeby sobie zachować rezerwę na jego poglądy. I no oczywiście warto słuchać szczególnie mądrzejszych, natomiast a, dalej to mi płacą za moje zdanie i dlatego ja się staram, żeby ono było jak najczystsze, tak? I to moje pytanie może teraz zabrzmieć bardzo dziwnie, ale ja się zastanawiam, czy... Bo, bo z tego, co mówisz, wynika w pewnym sensie coś takiego, że to bardzo dobrze, kiedy scout jest subiektywny i to taki bardzo mocno subiektywny. Ja zawsze miałem takie wrażenie, że, że mimo wszystko powinno, jako bycie taką osobą, powinno się dążyć do tego jak największego obiektywizmu gdzieś, a z drugiej strony pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Znaczy... To ja mam wrażenie, że te słowa bardzo trudno odnieść do tego zawodu, bo a, to zawsze jest moja ocena, tak? A pytanie, czym jest subiektywna, czym jest obiektywna ocena w kontekście do piłkarza. To jest tak, oczywiście każdemu się różni piłkarze podobają, no tak jak z kobietami, tak? Po prostu tak jest. Wiadomo, że... I dobra, to jest idealny przykład. To są te kobiety, bo zobaczyłem twoją minę, więc jeszcze nawiążę do tego. To jest tak, że oczywiście te najpiękniejsze kobiety na świecie podobają się prawie każdemu, ale to też nie jest tak, że podobają się absolutnie każdemu. Albo po, po, nie, niekoniecznie podobają się w takim samym. Dokładnie. I to tak samo jest z, nie wiem, stopowymi piłkarzami. Schodzisz niżej, niżej i to zdania są bardziej, powiedzmy, rozszerzone. Tak? I teraz nawiązując do tego... Mm, Jasne, że to jest tak, że czasem rozmawiam z innymi skautami, z kolegami o jakichś piłkarzach, czy tam młodych i jeden widzi większy talent w tym, w tym, jeden widzi większy potencjał w tym, a w tym. 
I tak oczywiście jest i te zdania będą odrębne, tak? Natomiast problem polega na tym, że jeżeli ja od iluś lat dokonuję oceny dla tego klubu, a wcześniej dokonywałem dla dwóch, trzech innych, to ta ocena nie może teraz się zmienić, bo ktoś mi coś powiedział, tak? Bo ta ocena musi być zawsze oparta o te same filtry, analizy, ten sam sposób rozumowania. Więc dla mnie jest ważne to, żeby to była dalej moja ocena. Ona oczywiście w w tym pytaniu, które zawarłeś, tak, możesz powiedzieć, że ona jest subiektywna. Natomiast, no tak, jakbym się nad tym zastanowił, to wydaje mi się, że właśnie za subiektywną ocenę mi płacą, tak, w takim znaczeniu. A bo to jest też tak, ja to czasem mówię chłopakom na szkoleniach scoutingowych, że jak jesteś na meczu, to nikt nie oczekuje od ciebie opisu sytuacji. Tak? To nie jest raport dziennikarski na zasadzie. Nie wiem, ściął do środka i uderzył po długim rogu, tak? Po pierwsze, jasne, jakieś tam fragmenty takie powiedzmy opisowe w raporcie mogą się znaleźć. Natomiast w raporcie najważniejsze są wnioski i rekomendacje. I teraz, no jak masz stworzyć wniosek, rekomendacje? No to zawsze musi być w jakim stopniu subiektywne, no bo to jest twój wniosek i twoja rekomendacja, więc wynikają z tego, jak ty patrzysz na piłkę. Natomiast dla mnie jest kluczowe, żeby te wszystkie wnioski i rekomendacje powstały w ten sam sposób. I, i tak, powiedzmy, że, że jest to ocena subiektywna, natomiast no ja mam wrażenie, że, że na tym polega istota tego, tak bym powiedział. A masz coś takiego, co byś bardzo chciał, żeby powstało, co mogłoby ci pomóc w pracy scoutingowej? Albo masz, czy masz coś takiego, czego strasznie ci brakuje? Taka maszyna do teleportacji, mówiąc pół żartem, pół serio. Jakbym mógł szybciej podróżować na mecze, to byłoby idealne. A jeżeli chodzi o takie obserwacje, analizy? A wiesz co? Nie. Znaczy to jest tak, ze statystykami, jak wiesz, te statystyki się rozwijają. Jest ich coraz więcej. Piłka nożna jest o tyle skomplikowana, że jednak tych wariacji jest dużo więcej niż w sportach amerykańskich, gdzie te statystyki królują. A analizy wideo, materiały wideo, a to wszystko jest, tak? A... Mi się też, sorry, że ci przerwa, mi się też wydaje, że sam, sama sucha dana albo opis tej danej, mówiąc o tym, nie wiem, zawodnik oddał strzał, to tak jak zresztą mówiłeś o tym podaniu wcześniej, nie w żadnym stopniu nie oddaje Oczywiście, że tego, tak. ponieważ, Oczywiście. że nie wiem, w koszykówce masz statystyki rzutów i potem możesz sobie na to jeszcze nałożyć ten filtr, czy one były kontesty, no czyli bronione bądź niebronione, to znaczy, że możesz jakby ocenić, jaki sposób ten zawodnik podejmuje znaczy, selekcję rzutów. Żeby nie? być fair, to piłka też, też w tym kierunku zmierza. Te statystyki stają się coraz bardziej zaawansowane. I to będzie pomagało i to będzie coraz bardziej pomagało, tak? Ja, no mówiąc uczciwie, w mojej robocie o, jestem szczęśliwy z tego, jak to jest ja bym powiedział, że na tym etapie dużo więcej nie potrzebuję oprócz tak naprawdę tego skrócenia podróży. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, zresztą też wszedłem w taki projekt, który to pomaga, że w scoutingu te dane, te analizy są bardzo ważne, ale na innym etapie. Znaczy one nie są ważne na moim etapie, gdzie ja jadę, obserwuję, piszę raport. One mogą być ważne albo na wstępnym do filtrowania, o którym rozmawialiśmy, albo na ostatecznym do porównywania różnych zawodników z różnych lig, czy tam do porównywania zawodnika z innej ligi z twoim zawodnikiem. Natomiast Czyli, czyli wtedy wrzucasz sobie w ten powiedzmy program raporty, które dostałeś ze swojego scoutingu, jakieś informacje ze świata, które również magazynujesz. 
Tak, I tak naprawdę i bardzo na przykład bardzo zaawansowane dane, które na różnych poziomach w różny sposób możesz porównać i wtedy masz porównanie tych zawodników i jesteś w stanie i wtedy tak naprawdę widać pewne rzeczy, które, których oko czasem nie dostrzega i teraz nie robisz już nie podejmujesz w tym momencie decyzji tylko sobie jeszcze w oparciu o te dane to oglądasz tak to ci pomaga natomiast dla mojej pojedynczej obserwacji dla mojego wyjazdu dla mojej roboty to powiem ci ja nie sądzę żeby w najbliższym czasie dużo się zmieniło a są już skauci którzy też te mecze juniorskie których nie ma dodatkowo nagrywają tak czy sobie jakoś nanoszą na jakieś aplikacje składy ja sobie nanoszę na notesi goni na aplikacje przez co ład, ładnie im się zmiany robią tam ruch zawodników i tak dalej i jasne, że do jakiegoś stopnia to jest pomocne ale no nie oszukujmy się nie jest to w żadnym stopniu kluczowe tak bardzo mało to zmienia albo nic to nie zmienia w kontekście takiej decyzyjności trafności na tym etapie przynajmniej a jak według ciebie ważna jest pokora w pracy z kautem? O bardzo bardzo a znaczy ja wszystkim mówię, że to co ja próbuję robić na co dzień w mojej robocie to ja próbuję Szukam, szukam właściwego słowa. Prawdziwe powiedz. Właśnie, właśnie szukam. E, e, czy próbuję cały czas e, analizować swoje wybory na takim zasadzie, wiesz, że e, tak bawić się powiedzmy w takiego adwokata diabła, tak? Tutaj mam mój wybór, którego dokonałem, rekomendacja, której dokonałem i tak staram się z każdej strony podejść, czy to było dobre, czy to było złe, co się stało. A więc ja tutaj próbuję w miarę moich możliwości czasowych a jakby weryfikować i to, żeby być fair, to jest też tak, że mi się zdarza zdanie zmienić. A, piękno tego, że prowadzimy profesjonalne długotrwałe obserwacje jest w tym, że obserwujemy zazwyczaj mam nadzieję rozwój zawodnika czasami niestety nie jest to rozwój tylko niestety zawodnik no nie chcę powiedzieć kończy karierę tak natomiast nie wchodzi na oczekiwany poziom natomiast przez to, że ja jestem w stanie przez rok dwa obserwować rozwój zawodnika to ja jestem też w stanie zmienić opinię o nim, czy też zmienić rekomendacje w obie strony, żeby być fair. Więc w tym jest to też bardzo ważne, że to nie jest jednorazowa wyrywkowa obserwacja na zasadzie nie koniec i go nie oglądamy, tylko nawet jeżeli to jest jakaś w miarę definitywna, a to jest jednak ciągle młody, ciągle ciekawy zawodnik, który dużo gra, no to ja zawsze staram się jeszcze raz, dwa go zobaczyć czy ewentualnie zobaczyć go za pół roku, bo a nuż coś się zmieniło, tak? I teraz jeżeli się zmieniło, no to ja raczej, raczej jestem w stanie się wycofać, czy jakąś ocenę zmienić. I to też mam wrażenie, nie jest nic złego, no bo jednak ci piłkarze się zmieniają. Są piłkarze, którzy w pół roku idą strasznie do góry, są piłkarze, którzy notują duży regres, no to się po prostu zdarza. Więc ważne jest, żeby po prostu dostosować tą swoją ocenę. No i też tak, żeby być uczciwym, to 
u juniorów oceniasz gdzieś tam powiedzmy potencjał możliwości rozwojowe a u seniorów no tak to uproszczają jak po prostu grają w piłkę tak więc to też jest inna sprawa co oceniasz i inna sprawa jak to rekomendujesz natomiast no pokora jest bardzo ważna bo a tu się dużo rzeczy zmienia a B rynek jest taki, że są mecze na których jest 60 80 skautów teraz wiesz a zdarzają się przypadki, że praktycznie każdemu się podoba dany zawodnik a mi nie i teraz ja ogólnie jestem marudą jeśli chodzi o piłkarzy i tak dość 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 negatywny w weryfikacji powiedzmy zaraz dojdziemy do tego, że ten 19-letni scout to to wiesz twoja przyszłość tak do czego <laughs> zmierzam zmierzam do tego, że jeżeli wiesz to jest tak jak z tym powiedzeniem tak, że jeżeli ci tam parę osób mówi, że jesteś pijany czy coś to chyba należy się nad tym zastanowić więc na tej samej zasadzie jak mi kilka jak widzę kilkudziesięciu skautów, którzy emocjonują się danym zawodnikiem a ja jestem mocno na nie no to jasne, że siądę jeszcze to przeanalizuję i się zastanowię czemu oni tak uważają może mają rację więc tak spróbuję to przeanalizować ale tutaj co jest bardzo ważne i o czym mówiłem wcześniej staram się jednak żeby te ich opinie nie wpłynęły na moją to jest oczywiście nie jest takie proste natomiast bardzo się staram żeby tak było i tu absolutnie bez nazwisk wieku pochodzenia i tak dalej natomiast no zdarzyło mi się gdzie byłem bardzo na nie z piłkarzem którego chciał cały top i kiedyś się przekonamy kto miał rację okay. a jest ten taka jakaś nie wiem doza rywalizacji pomiędzy skautami jak mówisz, że jest tych 80 skautów na jednym meczu i, i, i czujesz to takie też przekonanie, że no dobra no to oni tam są i teraz ja muszę to zrobić tak szybko tak dobrze albo tak to faktycznie na, na ten mecz zwróćcie uwagę żeby nie wiem jakoś to jest szybko raczej nie szybko raczej nie szybko to jedyne co bym pomyślał gdybyśmy mówili o jakimś takim juniorze który się do tej szesnastki zbliża i nagle wyszczelił No to pewnie wtedy bym by ktoś się spieszył natomiast nigdy bym nie powiedział, że muszę coś zrobić jakoś bardzo szybko zresztą ja w ciągu tygodnia i tak wszystkie raporty wrzucam więc tutaj nie ma problemu jeżeli chodzi o znaczy no słuchaj no są takie mecze gdzie tych skautów jest bardzo dużo natomiast ja przynajmniej staram się staram się to podkreślam traktować mecz tak naprawdę każdy mecz tak samo a ja sobie zawsze mówię, że skoro już tu przyjechałem doleciałem no to no to ja muszę być w 100% skupiony tak a i tak naprawdę w każdym meczu staram się żeby ta ocena była rzetelna żeby miała sens a natomiast wiadomo, że jak jest 60 40 skautów i wszyscy przyjechali obserwować jednego zawodnika no to też ja troszeczkę no nie jestem bardziej skupiony bo staram się zawsze być skupiony natomiast też też jakby no staram się wiadomo zrobić to jak najlepiej tak i gdzieś tam ich obecność no jest w jakimś stopniu mobilizująca ale bym nie powiedział, że wtedy lepiej wykonuje swoją robotę bardziej jestem nie wiem, może czujny nie wiem czy to jest właściwe słowo nie, na pewno Wiesz, bo myślę o tym w takim w takiej kategorii, że no zdaję sobie sprawę, że no potencjalnie perspektywicznych zawodników jest zawsze mniej niż klubów które chciałyby ich pozyskać I, i tutaj jest no mimo wszystko bardzo duża 
rywalizacja o danego zawodnika i jeszcze szczególnie w topowych klubach, a w takim też pracujesz, no to ciśnienie na pozyskiwanie no, topowego talentu jest zakładam bardzo duże. I, I zdaję sobie sprawę, że jeżeli na przykład, nie wiem, jeszcze szczególnie w przypadku klubów powiedzmy angielskich, gdzie nie, kwestie budżetowe nie są raczej problemem bardzo często, no to zakładam, że bardzo istotne są czynniki, które w, są poza tym, nie? I, I wydaje mi się, że taka, powiedzmy, tak jak powiedziałeś, czujność, ale też pewna precyzja i wejście głęboko w analizę danego zawodnika, no pozwala faktycznie być tą przewagą nad innymi, nie? I czy to finansową, bo na przykład możesz wyłapać dany talent wcześniej, czy to stricte sportową, ponieważ wyłapiesz coś, czego ktoś inny nie dostrzegł. No ale pytanie, czy w ogóle jest coś takiego, czego dzisiaj już ludzie nie dostrzegają, czy, czy, czy zazwyczaj mimo wszystko masz, nie wiem, nie wiem, czy miałeś do czynienia, bo tak, wiesz, dygresja, goli no. dygresję, ale e, czy jak zgadasz z różnymi skautami, to na przykład e, widzisz, że twoje jakieś wnioski pokrywają się z wnioskami tych ludzi? Wiesz to tak, natomiast są też... E, prawda jest taka, że też różni skauci różnie patrzą, bo masz skautów byłych piłkarzy, masz skautów trenerów, a masz skautów, którzy w piłkę nie grali, nie trenowali, tak jak ja, tak naprawdę. A, I oczywiście, że my mamy troszeczkę inne punkty widzenia, tak? Jeżeli ja na przykład rozmawiam ze skautem, który całą karierę trenował, a nawet to nie, że skończył karierę, tylko na przykład w trakcie zmienił, a, no to wiesz, to ja widzę, że on bardziej patrzy na jakieś aspekty czysto taktyczne, tak? A, przy bocznych obrońcach, tak gdzie wyszedł, jak się ustawił i tak dalej. To są oczywiście aspekty, na które ja patrzę. Natomiast mam wrażenie, że nie patrzę na nie w pierwszej kolejności tak jak on. Przy czym ja tutaj się nie zamierzam wypowiedzieć na temat, co jest właściwsze, bo nie wiem. Natomiast jasne, że my patrzymy z różnych punktów widzenia. 100% racji. A są rzeczy, na które ludzie zwracają mniej lub bardziej uwagę. Są rzeczy, które ludzie lubią w piłkarzach mniej lub bardziej. I oczywiście tak jest i tak zawsze będzie. I są też różne filtry, które dane kluby stosują. Tak? A dla niektórych to musi być zawsze szybki piłkarz, dla niektórych musi to być zawsze bardzo silny fizycznie, dla niektórych jest przede wszystkim ważna technika. Bardzo różne są tu filtry, więc z tego punktu widzenia my też czasem startujemy, szukamy innych rzeczy w piłkarzach. To się w pełni zgadza. To też jest czasem tak, że my patrzymy na konkretnego piłkarza, bo ten konkretny piłkarz ma odpowiadać naszym potrzebom w klubie. Więc to jest tak czasem, że ja patrzę na tego piłkarza, który jest topowy, a kolega nie patrzy, bo nie ma takiej potrzeby. A więc tak, oczywiście, że mamy trochę inne punkty widzenia. A to jest czasem tak, że... Bo co warto też powiedzieć przy tym scoutingu seniorskim też. Um, naszą rolą nie tyle jest znaleźć najlepszego piłkarza, a znaleźć piłkarza najbardziej odpowiadającego naszym potrzebom. Więc są czasem topowi zawodnicy, ale o takiej charakterystyce, że na przykład w moim odczuciu oni nie odpowiadają naszym potrzebom uh, i, i wtedy... To nie tyle jest, że piłkarz mi się nie podoba, natomiast to jest bardziej, że my go nie potrzebujemy. 
A więc tutaj, tutaj tych filtrów, tych rzeczy, które powodują, że my się różnimy w ocenach jest dużo, oczywiście. Natomiast tak jak mówiłem, to takim pierwszym jest tak troszeczkę, nazwijmy to pochodzenie tego skauta, tak? Więc tutaj jak najbardziej, natomiast no to jest tylko część tej oceny. To nie jest tak, że wtedy te oceny się jakoś bardzo różnią. To jest tylko tak, że jest jakaś cząstka, na którą ktoś bardziej zwraca uwagę, a ktoś mniej po prostu. A jak patrzysz na sieci scoutingowe czy na regiony scoutingowe, tak bym raczej powiedział, to według ciebie dobre jest to, że dany rynek ogląda lokalny scout albo scout z tego regionu, czy raczej uważasz, że powinno być tak właśnie, że wypycha się tych lokalnych gdzieś indziej, żeby mimo wszystko nie być w jakimś To są spaczonym? właśnie, to są dwa właśnie modele scoutingu, nawet mają nazwy na to, scouting scentralizowany i zdecentralizowany. Właśnie scouting scentralizowany polega na tym, że Krótko mówiąc, masz wszystkich raczej w klubie i na jakimś etapie oni oczywiście jeżdżą obserwować. Scouting zdecentralizowany, no to masz ludzi w regionach. I teraz tak naprawdę każdy ma plusy i minusy. Największym plusem scentralizowanego jest to, że masz ludzi razem i dużo sprawniejszy jest ten proces porównywania zawodników z różnych lig. Bo możesz wspólnie oglądać, możesz analizować w klubie i tak naprawdę wszyscy w tym uczestniczą, więc im jest łatwiej porównać piłkarza z Polski z piłkarzem z Holandii, tak, ich poziom. Jeżeli chodzi o scouting zdecentralizowany, no to jednak pracują dla ciebie ludzie, którzy mają dużo większą wiedzę o tych rynkach. Tak zawsze będzie, więc pod tym względem to jest duży plus, natomiast no ja na przykład... Z mojej pozycji nie jestem w stanie porównać Polaka z piłkarzem z Ligi Holenderskiej, no bo ani nie mam czasu Ligi Holenderskiej oglądać, ani jej nie oglądam i tak dalej, i tak dalej. Więc bym powiedział, że na innym etapie to się dzieje, tak? W sensie ja tutaj selekcjonuję zawodników z mojego regionu, ktoś tam selekcjonuje z Holandii i tak dalej, w wielu klubach tak jest. I na innym etapie oni są porównywani. A szczerze... To, który jest lepszy, który ma większy sens, trochę też zależy od środków, od regionu, który chcesz pokryć i od paru innych czynników. Natomiast to jest tak, że dobrze prowadzony, dobrze wykorzystywany i ten i ten ma duży sens. Więc tutaj to, że ktoś wybrał taki, a ktoś wybrał taki, to tu nie ma złej decyzji. Możesz to źle prowadzić, możesz mieć, szczelam, źle określony proces decyzyjny, a natomiast nie jest tak, że któraś z tych opcji jest zła. A masz jakieś takie swoje plany albo ambicje związane ze scoutingiem, coś takiego, co byś chciał osiągnąć, albo jakiś, nie wiem, swój prywatny tutaj cel, albo zbiór celów? Wiesz co, pewnie tak. Znaczy, to jest tak, że ja w tym scoutingu z przerwami na różnych stanowiskach siedzę długo. A I to jest też tak, że mm, gdzieś tam pewnie... A, to się kiedyś skończy, tak? Mówiąc w żart. No tak naprawdę to się pewnie gdzieś kiedyś skończy na zasadzie, że a, to jest fajna robota, to jest oczywiście w jakimś stopniu męcząca robota, natomiast y, dająca satysfakcję tak naprawdę a, i ciekawa. A, natomiast to wiesz, no ja gdzieś tam jakieś swoje ambicje mam, y, jakiś projekt gdzieś tam w przyszłości będę chciał tworzyć. A, Chodzą mi gdzieś tam różne, różne pomysły po głowie, więc, więc coś tam, coś tam, coś tam na przyszłość pewnie wymyślę, miejmy nadzieję. A 
Dlatego mówiłem o tym scoutingu scentralizowanym i zdecentralizowanym, bo gdzieś tam mi się o scoutingu jakąś pracę dyplomową zdarzyło napisać, więc to jest też tak, że ja ten scouting próbowałem powiedzmy w miarę badać, tak? To może za duże słowo tutaj jest. Natomiast no, też szukałem jakichś rozwiązań dla scoutingu, jakichś sposobów na, na usprawnienie go. Mam, mam wrażenie, że tutaj jakby bardzo dużo wymyślić się nie da. A, natomiast a, wiesz, no, mam jakieś swoje e, przemyślenia, doświadczenia. A wiem plus minus, co jest skuteczne, co nie jest skuteczne. A chciałbym jeszcze jakiś czas to tutaj... Um, że tak powiem w klubie podziałać też mam coraz większy rynek bo, bo tam jakieś państwa są mi dokładane więc tutaj dla mnie jest to jeszcze jakiś tam rozwojowy projekt natomiast struktury scoutingowe mają to do siebie że są bardzo płaskie a więc 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 gdzieś tam pewnie kiedyś przyjdzie czas na jakiś inny projekt że tak powiem. A masz ambicje w ogóle, żeby pracować w piłce w jakiejś innej roli? No bo masz krótkie epizody ze sobą w Krakowi, ale to zakładam pewnie, że nie chcę za bardzo o nim gadać. <grym> to znaczy, wiesz co, mogę ci powiedzieć jedno, jedno jedną myśl o tym. A no bo byłeś tam krótko, nie? Byłem tak, od podstaw. Byłem tam dyrektorem sportowym wow, 6-7 miesięcy, tak z głowy szczelam, bo to dawno temu było. A... Ja patrzyłem, było, że 6. No, bardzo możliwe. A to jest tak, że... A... To wbrew pozorom dużo mi dało. Dało mi całkiem ciekawy start w polskim środowisku, bo ja jestem osobą skrajnie spoza środowiska. A więc, więc tutaj też i tak ludzie czasem zadając mi pytanie, liczą tam na jakąś szpileczkę. Ja tam kilka szpileczek w swoim czasie dałem. Natomiast prawda jest też taka, że gdzieś tam ktoś w młodym wieku dał mi szansę. A za co no muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny, no bo jednak tak było. A to też jest tak, że właściciel klubu, jako że są to jego pieniądze, może z tym klubem robić wszystko i podejmować wszystkie decyzje tak jak chce, więc to też nie jest tak, że ja mogę to kwestionować. Natomiast no, ja miałem i dalej mam takie odczucie, że absolutnie w żadnym stopniu nie mogłem się w tej roli spełnić, po prostu od początku do końca, bo nie mogłem żadnej decyzji podejmować. A więc gdzieś tam takie ambicje mam, natomiast... Mówiąc w największym skrócie, na bazie tych doświadczeń, które miałem i biorąc pod uwagę, gdzie w tej chwili jestem, w sensie rozmiaru klubu i tak dalej, no to jasne, że mam jakieś ambicje, jasne, że chciałbym się jeszcze sprawdzić w roli dyrektora sportowego, natomiast powiedzmy, że... Jakby ta pula klubów, w których chciałbym się sprawdzić na podstawie doświadczeń z Krakowi i tego, yy, chociażby w naszych realiach jest bardzo mała, tak? A na razie obiecałem rodzinie, że raczej się nie będziemy za granicę przeprowadzali, w związku z czym no, ta pula jest bardzo mała, więc nie sądzę, żeby mi to było dane w najbliższej przyszłości, A natomiast, natomiast zobaczymy. O, tak bym to spuentował. Wiesz, pytam też dlatego, ponieważ na przykład pamiętam, jak gadałem z, z Rafałem Juciem, on jest z kolei wiesz, Tak, tam, tak, poznaliśmy się. W NBA i on mi właśnie zawsze mówił, że jednak mimo wszystko z perspektywy skauta, to ta perspektywa możliwości zarządzania całym zespołem i, i tym gdzieś tam zbiorem naczyń połączonych jest tym, co jest najbardziej w tej branży powiedzmy sexy, bo wtedy wiesz, że wiesz w pewnym sensie z perspektywy tego takiego człowieka w po, na polu bitwy, jak to wygląda, 
I potem jesteś w stanie to doświadczenie przenieść na wielu na jakby Rozumiem, mówisz na powiedzmy o pozycji szefa scoutingu, jak, jak zwał, tak zwał. O czymś takim. Nie, no. wiesz, to, ale mi też mi się wydaje, że nie, bo dyrektor sportowy to jest powiedzmy jeszcze poziom wyżej, no, ale tak, to tak, jest tak. osoba, która mimo wszystko musi mieć też gdzieś jakiś taki dyrk biznesowy, a też wiem, że nie każdy zarządzanie posiada, ludźmi jest albo, bardzo ważne. Tak, albo tak. też nie każdy w ogóle do tego dąży, czy go to gdzieś tam. Tak, kręci, wiesz co? Y tak, tylko ja też nie chcę zostać źle zrozumiany tu z kolei, no bo sam określiłeś, że stanowisko dyrektora sportowego jest jeszcze wyżej, tak, więc tutaj, znaczy, tak, zazwyczaj to jest, nie, klubu, ale nie? to tak, ale to, to praktycznie wszędzie jest, więc to tutaj też nazywajmy rzeczy po imieniu, bardziej zmierzam do tego, że gdzieś tam jak pytasz o ambicje, to też żeby być fair od początku do końca, a to też jest tak, że jasne, że mi to przeszło przez głowę. Nawet miałem kilka fajnych zagranicznych propozycji. A ze mną to jest tak, że mam zagraniczne propozycje, a nigdy polskich. A I taka prawda. Natomiast bardziej zmierzam do tego, że jakby to jest bardzo fajne stanowisko. Bardzo ma sens. Ale to też ma sens, jeżeli wiesz, masz zespół do zarządzania, tak? Bo. No jeżeli masz stanowisko szefa skautów, a powiedzmy dwóch skautów pod sobą, no to co to jest za stanowisko, tak? A więc tutaj jest bardziej kwestia, a, że wbrew pozorom nie mamy jeszcze tak wielu klubów, a, w których to stanowisko dawałoby tyle, co podobne stanowisko chociażby w NBA, tak? A, e, więc to tutaj, to tutaj jest e, taka sprawa, natomiast e, właśnie Rafała kiedyś poznałem, spotkaliśmy się, żeby trochę właśnie doświadczeń scoutingowych wymienić. E, było to dla mnie fascynujące, bo jednak to podejście do paru rzeczy w NBA e, jakby zupełnie nie pokrywało się z naszym podejściem do paru rzeczy. I to tak muszę powiedzieć, że mi też otworzyło, otworzyło oczy na, na wiele spraw. No widzisz, właśnie chciałem cię o to zapytać, czy czerpiesz z innych dyscyplin? Właśnie, właśnie taki był cel naszego spotkania z Rafałem. A, więc wiesz co, no, na tyle, na ile oczywiście każdy z nas mógł o swoim klubie mówić. Swoją drogą kluby łączy osoba właściciela, żeby było śmieszniej. Tak, wiem, wiem. A, Tak, no to na tyle, na ile mogliśmy mówić, troszeczkę, troszeczkę się wymieniliśmy doświadczeniami. A oni chyba nawet byli z taką wizytą u nas w klubie, taką właśnie ich scouting był z taką wizytą zapoznawczą u nas w klubie kiedyś, więc zdaje się, cel był tutaj podobny. Um, tak, staram się czerpać, tylko staram się to też odnosić, że tak powiem, do tej piłki nożnej, no, która jest jednak inna. A koszykówka, wiesz, dobrze, że to nie jest baseball, bo baseball to dla mnie jest coś totalnie innego, jednak z koszykówki można czerpać więcej, myślę. Staram się, staram się, już nie chcę, bo to już bardzo górnolotnie by zabrzmiało, że też z innych dziedzin życia czerpać, bo to nie o to chodzi, natomiast no, jak mogę, jestem w stanie, jak znajduję zastosowanie, no to staram się ze wszystkiego, co jest możliwe, czerpać, natomiast no, tu, tu, tu nie ukrywam, że że z tych rzeczy, z których czerpię, no to rozmowa z Rafałem dała mi no, więcej niż większość ich, tak? Tutaj to na pewno tak było. A jakbyś miał tak skonkludować tą naszą rozmowę i coś powiedzieć do, do ludzi piłki, ludzi sportu, co byś chciał, bardzo by się zmieniło, albo coś, co cię najbardziej irytuje, albo jakiś taki, wiesz, głos do narodu? Dobra, to będzie. Ja zawsze jestem marudą, więc Orędzie. będzie trochę marudzenia. Nie, wiesz co, tak zupełnie poważnie... E bo ja jeżdżę po naszym rejonie, regionie sportowym powiedzmy, tak? I to tutaj nikt nie dyskutuje z faktem, że parę klubów w Rosji czy na Ukrainie nam odjechało, to jest oczywiste. 
z tymi pieniędzmi, które mają i tutaj nawet nie zamierzam mówić, że to jest coś złego w tym. Natomiast jeżdżę do Czech, jeżdżę na Słowację i, i też widzę, jak to wygląda w Polsce. Widzę, że mamy więcej pieniędzy, widzę, że mamy super stadiony, widzę, że się budują akademie, widzę, że się scouting buduje, to tego tutaj absolutnie w niektórych klubach nie neguję, a kluby inwestują w jakieś nowe technologie, takie rzeczy to się rozwija. A więc patrząc z zewnątrz jest ok, tak? Bo widzę dużo mądrych ludzi, którzy weszli do piłki. Widzę dużo ludzi z odpowiednim wykształceniem, więc tu jest wszystko jak najbardziej ok. Natomiast no, ja też widzę, że ten poziom naszej ligi, no to się łagodnie rzecz mówiąc, nie podnosi, tak? Ja mam wrażenie, że poszło to troszeczkę w dół przez ostatnie lata. A, I to mnie bardzo martwi, a najbardziej to mnie martwi w kontekście Ligi Czeskiej, bo tam tak naprawdę w tej chwili są trzy, nazwijmy to na nasz region, super kluby. I one co prawda zrobiły ostatnio transfery, które w zeszłym sezonie średnio wyszły. Ale jakbyś teraz otworzył sobie, jakoś, jakbyś sobie zerknął na składy Slawi Praga, Sparty Praga, czy Wiktorii Pilz, no ten jest najgorszy, ale oni mają dobrego trenera i też mogą zdobyć mistrzostwo. Ale jakbyś popatrzył na skład Sparty i Slawi, no to powiem ci szczerze, no to jest dużo lepszy skład na papierze. Ja nie mówię, że oni zaraz zmiotą ligę, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że ja mam wrażenie, że te kluby nam odjeżdżają. I jeżeli miałbym coś powiedzieć, może nie do narodu, ale ogólnie rzecz biorąc... Jakby czas za nimi nadążyć i to nie mówię, że my mamy zaraz wydać 5 milionów, bo tam parę transferów między 3 a 4 a czy nawet 5 milionami było, co jest trochę szokujące. Euro. Tak. I to absolutnie nie chodzi o to, że tutaj jakiś właściciel ma zaraz wyciągnąć z kieszeni 5 milionów i zainwestować. I to ja też nie zamierzam nikomu mówić, że robi źle transfery czy coś i nie zamierzam nikogo kwestionować. Natomiast na pewno, mówiąc tak bardzo ogólnie, to musimy być skuteczniejsi i wbrew pozorom pieniądze nie są tu jedyną formą osiągnięcia tego, ale musimy być na pewno skuteczniejsi w budowaniu jakości naszych drużyn, bo jeżeli popatrzysz na pierwszą kolejkę Ekstraklasy, byś tak naprawdę część klubów sobie rozłożył na czynniki pierwsze, już pomijając Górnik, który jest fajnym przykładem. Nie mówimy nawet tu o jakości, a powiedzmy potencjale tych piłkarzy, tak? Natomiast byś zobaczył, że tak naprawdę parę klubów, to ja nie chcę powiedzieć, że tam nie ma jakości, bo też nie chcę obrażać tych piłkarzy, bo ja wiem, że oni się starają, zarabiają tak na życie. Natomiast to nie... To nie jest to, co powinno być, tak? I patrząc na nasz top, patrząc na to, powiedzmy, że mamy trzy drużyny na topie, tak? Ligi. A Jagielonia, żeby być fair, to to jest bardzo dobrze zrealizowany projekt, jak na nakłady. Ich nie można krytykować, tak? Ich można krytykować, powiedzmy, co tam jakieś sprawy kibicowskie, ja w to nie wnikam. Natomiast. Nie, nie o tym, nie? Dokładnie. Natomiast sportowo to na to, ile oni wkładają, jak to robią, to jest sukces sportowy, tak? Kilku młodych wychowali, kilku piłkarzy drożej sprzedali. Super, to tutaj słowa nie powiem, tak? Lech, po mojemu, na polskie warunki, bardzo dobrze topowo szkolą i myślę, że świetnie sprzedają, bo tu nie można im powiedzieć, że oni źle sprzedają. Natomiast przez ostatnie lata to bardzo przeciętnie kupują, tak? I to po mojemu to jest ich ostatnio problem. O. Też zobacz, jest kwestia tego, że 
U nich nie wygląda to najlepiej, jeżeli chodzi o kupowanie, a potem odsprzedawanie. Oni zazwyczaj jak sprzedają, to sprzedają ludzi, których albo wyskautowali na bardzo wczesnym etapie, albo się wychowali, nie? No tak. Znaczy, wiesz, teraz jest jakiś, nie wiem, Jeftich w kolejce, którego mogą sprzedać czy coś. Był wcześniej, tak, były natomiast tak, natomiast zmierzam do tego. Do do ściągnięcia no. tych zawodników w stosunku do tego. No uważam, że Legia to robi lepiej, nie? Ale wiesz co, nie, no uważam, że po prostu Lech, przy tym, że powiedzmy świetnie szkoli, świetnie sprzedaje, to po prostu bardzo słabo, bardzo średnio ostatnio kupował. No nie można powiedzieć, no Legia musi to robić lepiej, no bo jest w tym miejscu, w którym jest, tak? Więc tutaj na pewno lepiej kupowała, gorzej szkoli, może to się zmieni, a na pewno gorzej szkoli, nie dam sobie powiedzieć, że jest inaczej. No i trochę gorzej sprzedaje, bo to też trzeba powiedzieć, tak? bo te kwoty Lecha to, to jednak są wyższe. Natomiast no to też wiadomo, że środki są trochę inne, inne zainwestowane, natomiast ja po prostu zmierzam do tego, że patrzę na te czeskie drużyny i się boję. Ja się po prostu boję tego, że za dwa lata my się obudzimy w miejscu, w którym my nie będziemy mieli do Czechów podejścia. Jeżeli my już nie będziemy mieli do Czechów podejścia, no to te europejskie puchary to będą jeszcze dwie rundy nam dodadzą i jeszcze nie będziemy w stanie trzeciej przejść, tak? Więc tutaj, tutaj jedyne co chcę przekazać to, że może się okazać tak, że nawet Czesi nam odjeżdżają i nie powinniśmy do tego dopuścić, już nawet nie mówię o gonieniu innych. Natomiast no w tylu rzeczach zrobiliśmy postęp. Infrastruktura... Czesi Słowacy mogą takiej marzyć, tak? Akademie naprawdę powstają. A naprawdę to się bardzo profesjonalizuje i ja bym bardzo chciał, żeby poszła za tym jakość ligi. Po mojemu nie idzie, bo oczywiście tą ligę się ogląda świetnie w telewizji, bo jest jakość, kamery, wszystko. Na pewno się ogląda dużo lepiej niż ligi wokół. A natomiast no, tej jakości jest mało. I to mnie boli i jako, że ja w tym pracuję, no to uważam, że mogę sobie na to pozwolić, żeby powiedzieć, że według mnie tej jakości jest za mało. No i tyle. Dzięki. Dzięki bardzo. Pogadali. Pogadali. Miłego dnia, Tomek, dzięki. Dzięki bardzo, hej.